0: Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy yo, Javier Pérez Cobo, me gustaría, aparte de hablaros de sobre Negrín, que ya lo voy a hacer durante un rato, hablaros sobre nuestro proyecto. Me gustaría dejar bastantes cosas claras, sobre todo respecto a las personas que vamos a ser en este proyecto. Me gustaría destacar que este proyecto siempre tuvo un carácter colectivo, más que individual, puesto que sí que es cierto que yo fui quien empezó con la idea y quien comenzó a buscar pues, a una serie de gente que participara conmigo pero viéndome sobrepasado por el contenido y por otra parte viendo que creo que los proyectos colectivos salen mejor que los proyectos individuales me gustaría destacar que ahora ya no somos dos coordinadores puesto que anteriormente éramos eh, Rubén, el chico de César una web que además ha tenido una proyección muy importante y que de hecho ha recibido varios premios como el de 20 minutos, también eh, genera un contenido histórico muy importante a, a, en cuanto a artículos se refiere, efemérides o diversas cosas que tienen que ver con la difusión histórica, me gustaría presentar a Miguel Ángel Ferreiro. Miguel Ángel Ferreiro es un chico que es el creador de El Reto Histórico, que es básicamente una revista digital que difunde eh, prácticamente artículos de cualquier tema que os podáis imaginar. Tiene ya unos cuantos años en Internet, de hecho tiene un tránsito bastante importante, puesto que es una página que sitúa... Eh, muchísimos artículos en la primera página, lo cual eh, creo que dice bastante tanto el esfuerzo de la página, de los propios productores de contenido en la propia página, como de bueno pues el proyecto general. Además, eh, Miguel Ángel nos va a ayudar en este proyecto, tanto en debates, entrevistas, introducciones y, por supuesto, con eh, la maquetación del producto y lo que viene siendo el aspecto técnico. Hay que decir que yo tengo la voz más sexy y lo digo sin que me tiemble el pulso. Sin embargo, creo que una de las partes más importantes del de poro de la historia es básicamente la maquetación del proyecto. Creo que lo más importante, debido a que también da pues, personalidad y por supuesto da una serie de rasgos que van a ser característicos del programa, es el montaje. Miguel Ángel, hay que decir que tiene... Muchísima experiencia en esto Nos va a ayudar mucho Me gustaría dejar también una Otra cosa bastante clara Yo, Javier Pérez Cobo Soy el director del programa Sin embargo Comparto absolutamente todo Con los coordinadores Que son Miguel Ángel y Rubén Los tres tenemos el mismo peso Y los tres tomamos las decisiones En conjunto por tanto vais a tener un programa que yo creo que va a ser muchísimo más rico puesto que las decisiones no las discute una sola persona y se las pasa a las otras dos sino que va a ser todo, digamos, construido en un ambiente de democracia lo cual está bastante bien, hay que decir por otra parte, bueno, todo va más lento porque hay burocracia por medio, que es básicamente hablar las cosas, pero creo que es una cosa muy rica en la cual eh, conseguiremos formar un proyecto muy importante dicho esto, me gustaría destacar que además, eh, Miguel Ángel eh, del Reto Histórico, tiene unas redes sociales muy potentes, genera un contenido muy bueno en cuanto a contenido visual se refiere sobre todo en Facebook, donde hay, tiene un montón de vídeos colgados, o en Twitter, donde tiene imágenes muy interesantes así que nada os animo a que lo sigáis os animo por supuesto a que participéis en el proyecto puesto que vosotros sois otra parte muy importante del proyecto aparte de nosotros los coordinadores puesto que podéis pedirnos contenido sugerirnoslo sugerirnos bibliografía ayudarnos en cuanto a la elección de temas y, por supuesto, sugerirnos entrevistas. Dicho esto, me gustaría destacar que ahora vamos a hablar durante una hora de Negrín. poneos palomitas, sentaos tranquilamente en el sofá o donde estéis y, bueno, está salvo la carretera, ahí no os podéis parar. Eh, y, bueno, simplemente poneros tranquilos a escuchar sobre Juan Negrín López. Un saludo. Hoy, en Foro de la Historia, vamos a hablar sobre Juan Negrín López, fisiólogo, político y presidente del Gobierno, Consejo de Ministros, entre el año 37 y el año 45. Hoy simplemente vamos a hablar sobre un personaje que ha levantado pasiones y horrores dentro de la derecha y la izquierda española. Hay que decir que es un personaje que quedó olvidado, eh, un personaje que cayó en el olvido tras su muerte en el año 56 y que actualmente está siendo recuperado por los historiadores. Es un personaje bastante controvertido puesto que tiene una serie de escándalos que bueno, pueden ser más o menos propagandísticos, menos o más alejados de la realidad, pero que hacen que el personaje haya sido siempre muy polémico, pese a él no querer serlo, por supuesto es eh, este personaje es Juan Negrín por supuesto, es un personaje que como ya había dicho antes, no se suele estudiar demasiado, puesto que tenemos otros líderes como Manuel Azaña como presidente del Consejo de Ministros Largo Caballero durante la Guerra Civil Manuel Azaña como presidente de la República y otros presidentes y cargos importantes durante la República y la Guerra Civil, que bueno, en cierto sentido se han llevado más importancia, por ejemplo Largo Caballero fue el llamado Lenin el Español eh, Negrín es conocido por mucha gente como quien robó el oro, eh, pese a que esto da mucho más que hablar aparte de esta sencilla frase. Y bueno, os voy a contar un poco el por qué elijo este personaje para hacer uno de estos primeros programas. Para comenzar, es una de los personajes o etapas en las que yo me especializo. Como ya comenté en el programa primero, o el programa cero, mejor dicho, yo me especializaba en temas de guerra civil, república y, sobre todo, en el Partido Socialista Obrero Español durante este periodo. Por una parte hay que decir que, bueno, es un, es un tema este bastante complicado... ...del cual todavía no se tienen todos los datos... ...sobre todo sobre, sobre Negrín... ...falta mucho por estudiar... ...y falta mucho sobre todo por reflexionar... ...que creo que es lo que más... ...lo, lo que más importa... ...y... ...pero bueno, vamos a darle... ...¿vale?... ...porque... Eh, ...acompañado de mi trabajo de fin de grado... ...que es básicamente... ...el estudio que yo le dediqué a esta persona... ...pues vamos a hacer... ...una pequeña reflexión... ...comentar su trayectoria... ...y hablar sobre los temas más complicados de bueno, pues que atañen a esta persona Juan Negrín López nació en las palmas de Gran Canaria el 3 de febrero de 1892 y falleció en París el 12 de noviembre de 1956 ¿qué ha pasado para que un hombre canario acabe falleciendo en París? falleció en el exilio acompañado de su mujer Feli, y acompañado de bueno, pues de sus más allegados, pero en una situación hay que decir de ostracismo político y casi personal en una Europa bueno, ya liberada del fascismo una Europa de la reconstrucción europea, mejor dicho, ese proceso. Vale, vamos a comenzar hablando un poco sobre lo que viene siendo su vida personal, que creo que es importante, cómo llegó a labrarse un hueco en la comunidad científica y cómo sobre todo él fue medrando como persona nació evidentemente en Las Palmas, como habíamos comentado antes, y su infancia no fue una infancia castigada por los problemas de España a principios del siglo XX o finales del XIX, sino que fue una infancia, pues sobre todo, marcada por, eh, bueno, pues por la educación por los negocios de su familia puesto que su padre tenía una serie de negocios en cuanto a recalificación de terrenos y compra-venta de terrenos de hecho los terrenos en los que actualmente se construyen la ciudad de Las Palmas eh, muchos de ellos pertenecían a la familia Juan Negrín puesto que ellos especulaban y vendían una serie de propiedades con las que se hacían muy ricos es una familia la de Negrín, burguesa que, en la que bueno parte de la familia pertenece a un... Eh, bueno de hecho a un estamento eclesiástico por otra parte hay que destacar el hecho de que tuvo una infancia feliz en la cual bueno, pues él estudió, además fue un alumno aventajado en el, en el colegio y eso le llevó pues a que durante lo que viene siendo ya la enseñanza superior, su padre, que tenía una serie de contactos con extranjeros, más concretamente alemanes, eh, bueno, pues le van a propiciar que pueda estudiar en la universidad, más concretamente en Kiel. Y de hecho eh, pasó un año en Kiel donde se habla de que, bueno, lo que aprendió fue inglés francés y alemán vale. de hecho, Negrín es considerado como el político español eh, en muchos casos más formado o uno de los más formados a la hora de diplomáticamente hablar con todos, Chonegrin llegó a aprender por cuestiones personales ruso aunque según él eh, no lo hablaba demasiado bien, pero a la vista hasta que sabía hablarlo esto se debe a que su mujer eh, fue una fue judía, bueno, tenía origen judío, eh, alemana por supuesto, su primera mujer hay que decir que tenía una facilidad para los idiomas bastante importante. De hecho, estuvo aprendiendo... Bueno, sabía eh, también húngaro y eh, aprendió inglés y francés a la perfección. De hecho, también en cuanto al ruso y volviendo a este idioma que yo creo que va a ser bastante recurrente y creo que tenemos que destacarlo porque al final la república de quien obtuvo ayuda es de, de, los, de la Unión Soviética. Y de hecho, Negrín redactó diferentes cartas por ejemplo la de el traspaso del oro a Valencia y luego de Valencia a, a la Unión Soviética a, bueno pues de hecho esta carta se la redactó en, en Rusia y la redactó el propio Negrín volviendo a su carrera universitaria hay que destacar que Negrín se especializó en fisiología vale. aunque sí que es cierto que estudió también química y economía, de hecho esta última carrera no la llegó o grado universitario, no la llegó a terminar, puesto que estalló la Primera Guerra Mundial y no pudo proseguir sus estudios. Pero sí que es cierto que tenía conocimientos en economía suficientes para que se le durante la Segunda República tuviera un, bueno, hay que decir un papel destacado en las comisiones eh, económicas de lo que vienen siendo los primeros gobiernos de la República, sobre todo hasta el año 33, y especialmente en el primer gobierno de la, de la República. Y por otra parte, eh, también participó como ministro de Hacienda y, bueno, pues posteriormente como presidente del Consejo de Ministros tras su popularidad en este ministerio. Sobre él, por cierto, hay varias anécdotas muy interesantes que contaremos posteriormente. Sobre sus estudios, hay que decir que se pueden dividir en dos tres etapas. La primera de ellas fue en la Universidad de Kiel, donde, bueno, pues colaboró con un con un profesor bastante importante, eh, fisiólogo también, el profesor Hering, eh, con el que publica varios artículos. De hecho, durante esta época se convirtió en asistente de numerario, el cual, bueno, era un puesto en el cual se daba clase y ya estuvo metido en la universidad, lo que le llevó a tener un prestigio bastante importante a su corta edad. De hecho, bueno, este, este profesor Herring fue profesor también en la Universidad de Paraga, o sea, que era un personaje bastante importante en el mundo académico, en la fisiología, y bueno, pues realizó varios estudios sobre la visión en color y la percepción espacial, que en ese momento pues eran punteros. Hay que decir que Negrín, a su vez, y citando trabajos de, del propio presidente y, y médico eh, llevó a cabo una serie de de trabajos sobre el sistema nervioso autónomo y más concretamente de cómo actuaba la adrenalina en el cuerpo humano es algo que, bueno, es bastante interesante de hecho también es puntero en su época y, y bueno pues Juan Negrín participó con Von Brook y trataron de demostrar cómo la adrenalina era el principio suprarrenal que mediaba me al, al pinchazo glucogénico. Respecto al profesor Negrín hay diversas anécdotas bastante interesantes en las cuales eh, bueno, pues se habla sobre las costumbres de los profesores de la época, los profesores universitarios, los cuales no es que dieran demasiada atención a sus alumnos, aunque solían coger varios alumnos eh, predilectos, los cuales creían que podían tener futuro en la universidad y a los que les daban y les mostraban su total atención. Negrín dicen que fue uno de esos eh, tipo de profesores en ese sentido, pese a que muchos de sus alumnos, posteriormente y sobre todo los españoles, le recuerdan como un gran profesor, el cual bueno pues consiguió impartir sus clases de manera amena y además eh, muy didáctica, por supuesto, siempre centrándose en casos prácticos. Tras su vuelta a España debido a la Primera Guerra Mundial comienza, bueno, convalida sus, sus estudios le convalidan de hecho la carrera de Medicina aunque no el título de doctor y bueno, pues se le van a negar además una serie de becas de hecho él viene aquí eh, cuando, bueno, él ya ha nacido uno de sus hijos si no recuerdo mal y bueno, pues está ya casado con esta mujer alemana de origen judío que, bueno, pues Que tenía una serie de, de habilidades, sobre todo en torno al piano que es una cosa que a mí cuando la leí me pareció muy bonita dejando tonterías a un lado me pareció bastante interesante destacar el cómo va medrando en la universidad, de hecho consigue la cátedra debido a bueno, pues que en 1922 fallece un catedrático de la universidad central que se llama Gómez Caña y consigue la vacante que había quedado libre también hay que decir que sobre todo el trabajo de Negrín en la universidad se debió bueno, a, a los laboratorios. Él tuvo, y de hecho si vais a Madrid, en la calle Ferraz, donde hoy por cierto está la sede del Partido Socialista Obrero Español, si vais a la calle Ferraz hay que decir que veremos una placa eh, que conmemora pues el hecho de que Negrín tuvo un laboratorio en esta misma calle. Tuvo dos laboratorios, uno en Ciudad Universitaria, ¿vale? Bueno, en principio este no estuvo en Ciudad Universitaria, sino que se trasladó allí en 1934, ¿vale? Y luego un laboratorio privado, el cual por cierto también fue utilizado para reuniones del partido, para esconder a compañeros en momentos complicados, tanto antes de la república como posteriormente. Desde un punto de vista internacional, Negrín tuvo bastante importancia en lo que a la fisiología se refiere, puesto que en 1920, ya en los años 20, va a configurarse como un personaje bastante importante. De hecho, el, su dominio de los idiomas y, por supuesto, bueno, pues el hecho de que era el único español que hablaba idiomas en este campo, muchos idiomas le posibilitó participar eh, durante los años 20 en diversas conferencias sobre fisiología y abrirse por supuesto un hueco representando a España en este campo su carrera universitaria la verdad es que es interesante sobre todo hay un hecho que a mí me pareció fundamental eh, Negrín para impulsar la ayuda de bueno ayudar a sus alumnos, a los más predilectos como habíamos dicho antes de su sueldo eh, pide que se le destinen diversas, unas pequeñas cantidades, a dárselas a sus alumnos más predilectos que no estaban becados y que, bueno, pues tenían una vida bastante complicada, puesto que tenían que dedicar su tiempo íntegramente. a lo que viene siendo la universidad y no obtenían ninguna suma de dinero para, para mantenerse. Por lo tanto, bueno, se destinó parte del sueldo de Negrín a cubrir, digamos, durante esta época, por supuesto... Lo que viene siendo el, el sueldo de sus. de sus discípulos. Hay que destacar también que esta carrera universitaria se ve truncada. puesto que le hacen dejar la universidad. nunca mejor dicho. Eh, debido a. A la, aproba, a la aprobación del. en 1933 de la ley de incompatibilidades. Es una ley que la impulsaron los radicales del Rux y que a juicio de los socialistas pues lo que querían hacer era intentar acabar con el proyecto reformista del anterior gobierno en este caso el, la ley de incompatibilidad es lo que supuso para Negrín en el caso concreto es básicamente pues que este señor tuvo que abandonar su total actividad en la universidad pese a que luego siguió yendo a ciudad universitaria, de hecho es graciosa la anécdota eh, que a mí, por lo menos me parece muy curiosa en la cual cuando en ciudad universitaria celebraban los combates los soldados y los milicianos decían, bueno, estas paredes son indestructibles porque las ha construido el propio Negrín. Y es que, efectivamente, Negrín estuvo durante las obras de la ciudad universitaria y decían que él llegaba a los cafés y a los bares, llegaba cubierto de polvo. Y era porque él mismo había estado supervisando las obras de este eh, laboratorio que se iba a abrir allí en, en, el, año, en el año 34 y este laboratorio que, que bueno en cierto sentido marcó un precedente ¿no? en, en lo que viene siendo la facultad de medicina de, de allí de ciudad universitaria para finalizar acerca de lo que viene siendo la vida privada de Negrín hay que decir que él estuvo bueno su vida sentimental es bastante turbulenta según algunos eh, algunos de hecho hablan de Negrín como un hombre al que le gustaban mucho las mujeres y lo voy a dejar ahí eh, de hecho bueno él estuvo casado con esta mujer que habíamos comentado antes que era rusa eh, alemana, vale, bueno de origen ruso pero alemana eh, y bueno, pues él acabó con Feli, la cual provenía de un estamento bajo, por supuesto, de la, de la sociedad eh, y una mujer que le apoyó durante todo el proceso de su vida, sobre todo en los momentos más turbulentos él nunca llegó a estar divorciado pero sin embargo, eh, sí que bueno, pues estuvo separado ya de su mujer... ...que marchó a los Estados Unidos... ...pues durante la guerra civil... ...y luego posteriormente pues ya no... ...evidentemente no volvieron a tener relación... ...de hecho eh, al principio se comentaba que tenían... ...habían tenido pues malas relaciones con su mujer... ...aunque no era su mujer ya porque no tenían relación... ...pero habían tenido malas relaciones. Sobre Negrín de hecho sobre... ...bueno y sobre yo creo que la mayor parte... ...de los personajes históricos de esta época... Eh, desde un punto de vista personal se habla muy mal de él yo en este sentido no he leído en sus biografías ninguna cosa especialmente importante eh, sobre este tema o sea, habladurías hay muchas datos reales hay menos la verdad es que es un terreno en el que yo no me quiero meter porque me parece una tontería, al final llevamos 15 minutos hablando sobre la vida de, de Neyrin, pero sí que es cierto que lo que nos interesa es lo que viene ahora, y es su vida política. Me gustaría pasar bastante rápido sobre el periodo republicano y el periodo alfonsino debido a que lo que me interesa más de la proyección política de Negrín es lo que, es lo que viene siendo su proyección como ministro de Hacienda y luego pues su papel como el bueno presidente del Consejo de Ministros. Para empezar me gustaría decir que él se afilió en el año 29 al Partido Socialista, Vale, pero él estuvo en contacto con las ideas del Partido Socialdemócrata Alemán desde su llegada, pues por supuesto, a Alemania para estudiar. Hay que decir que Negrín, desde un punto de vista político, era un socialdemócrata, era la moderada del partido, junto con Prieto, era un reformista no revolucionario, perteneciente a una clase burguesa, y era un, un político, yo diría, muy moderado, en comparación con lo que luego se nos ha querido mostrar de él. Esto es una opinión personal, de hecho sobre ello ya tengo varios artículos. Si ponéis mi nombre es Javier Pérez Cobo y Juan Negrín López o mi nombre es Javier Pérez Cobo y Diario 16 os aparecerán diversos artículos que he publicado sobre Negrín, de hecho dos artículos, uno de ellos hablando sobre bueno, pues el mito de Negrín y el segundo hablando sobre la propia vida de Negrín y cómo su proyección como político eh, ha quedado totalmente olvidada en nuestros días son artículos bastante largos por cierto eh, por lo tanto si queréis leerlos pues creo que no tienen desperdicio la verdad eh, la cuestión es que bueno, confluyen en muchos puntos ellos están de acuerdo por supuesto tanto Prieto como Negrín que fueron como eh, en principio fueron bueno pues dos personas que fueron muy afines durante todo el periodo republicano hay que destacar que estuvieron a favor de la alianza con, con los republicanos burgueses y sobre todo pues para reformar estuvieron siempre muy en contra o digamos que confrontaron en muchos puntos con Largo Caballero aunque también hay que decir que la relación no fue muy buena pero siempre se tuvo lealtad a los cargos del partido Negrín dice que en ciertos momentos, como él tenía un coche y Largo Caballero no, Negrín en ciertos momentos llevó a Largo Caballero a, a los lugares a los que él tenía que ir. Y, pero sí que es verdad que Negrín no tenía una afinidad con Largo Caballero muy importante. De hecho, cuando, él, cuando a él le pidieron ser ministro de Hacienda, él en principio mmm, dijo que él no formaba parte de un gobierno... Que bueno pues no iba a ser un gobierno moderado y él no iba a formar parte de un gobierno que pues, estuviera encabezado por Largo Caballero. La realidad es que al final sí que formó un gobierno con. O sea, quiero decir, participó como ministro de Hacienda en el gobierno de Largo Caballero. Sobre la República, bueno hay que decir que él tuvo varios periódicos bastante importantes, artículos en el periódico El Socialista, artículos en los que se cargaba sobre todo con la, el, con la coalición de la CEDA y bueno, sobre su papel parlamentario pues sobre todo fue importante a la raíz de la de lo que viene siendo la revuelta de octubre bueno, revolución de octubre del 34 y de hecho hay que decir que Negrín no apoyó la revolución del, del año 34 más bien Prieto de hecho tampoco y, y bueno, pues fue de hecho Negrín en su laboratorio quien apoyó, eh, bueno, desde donde apoyó él eh, aunque no estaba de acuerdo, por supuesto, esta fallida revolución. De hecho, Largo Caballero, bueno, al final tuvo un peso bastante importante después de la detención de, marios, de varios miembros del partido eh, a nivel parlamentario y, y bueno, pues en ese sentido es lo que se puede destacar, yo creo, un poco de, de lo que viene siendo Negrín. También me gustaría destacar que durante, bueno, ya pasando un poco más al periodo que... Yo creo que nos atañe un poco más porque es el momento en el que, como he dicho antes y numerosas veces, pues es muy cansino. Eh, Negrín tiene más proyecciones en el caso de, del Ministerio de Hacienda eh, y durante pues eso la Guerra Civil. Negrín junto con Prieto, pues vosotros sabéis que durante los primeros meses de la Guerra Civil Española, el digamos lo que viene siendo la violencia eh, republicana, creció mucho debido a que, bueno, pues no hubo un gobierno que pudiera parar todas estas fechorías que cometieron pues diversos grupúsculos de, de lo que venía siendo el, el Frente Popular o los comunistas o, bueno, pues los, los más reaccionarios dentro del territorio republicano. Hay que decir que tanto Prieto como Negrín eh, durante estas salidas que tenían los comunistas bueno, pues en el eh, pues eso, en el 36 se dedicaron a... A, bueno pues intentar parar estas sacas que había en, en madrid eran personajes bastante moderados que no intentaron parar un poco la violencia dentro de toda esta locura que se armó en el 36 en madrid por ejemplo que bueno era en donde ellos eh, vivían y me parece bastante interesante por último me gustaría destacar que él fue diputado primero por Canarias en la primera legislatura de la república y luego posteriormente lo fue por madrid Vale, de hecho eh, lo único que puedo destacar de él antes de entrar en la guerra civil fue que estuvo, eh, bueno, fue bastante importante para apoyar la república en Canarias eh, de hecho es, fue uno de los eh, diputados más prestigiosos en Canarias y la población eh, bueno, pues le votaron en masa a este señor y al grupo socialista eh, porque era un personaje muy muy prestigioso respecto al frente del Ministerio de Hacienda, hay que decir que como ya habíamos dicho antes, él estuvo en el gobierno de Largo Caballero, un gobierno en el que nunca creyó, aunque sí que participó como Ministro de Hacienda la decisión no es Baladí pues toda la persona que tiene conocimientos en economía o sea, tiene tenía conocimientos en economía y habíamos eh, mencionado esto además anteriormente y aunque no había terminado sus estudios eh, pues hombre la verdad es que él tenía unos conocimientos bastante avanzados eh, sobre la entrada en el gobierno hay una hay una anécdota bastante interesante también, porque yo creo que esto este podcast tiene que ser dinámico y fueron a buscarle a su casa a Negrín y él le dijo que él no participaba en el gobierno de Largo Caballero y posteriormente le estiró un zapato a la cabeza como si fuera de George Bush como si de George Bus se tratara eh, dicho esto me gustaría que decir que al principio dijo que no, pero yo creo que un poco por, por sentido de estado Acabó participando en este gobierno en el que él no, no creía. La verdad es que no va a ser muy largo su mandato como ministro de Hacienda, pero sí que va a ser bastante fructífero. De hecho, le va a llevar a tener eh, que hacer profundas reformas para estabilizar sobre todo el, 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 la seguridad en el territorio republicano. Hay que decir que la reforma, desde mi punto de vista, la más importante es la de los carabineros de hecho estos pasaron a llamarles los 100.000 hijos de Negrín que es básicamente, bueno haciendo referencia por supuesto a los 100.000 hijos de San Luis eh, hay que decir que esta guardia eh, esta guardia, lo que tenía como intención era guardar las fronteras recaudar impuestos y asegurar el orden público en la retaguardia durante el año 36, comenzó a, hasta el año 37 comenzó a ampliarse esta guardia de carabineros bastante de hecho tanto es así que pasó de 40.000 miembros que tenía al principio de la contienda a 60.000 solo en el año 37 siendo ampliado luego posteriormente es, digo el año 37 pues el año en el que Negrín eh, bueno pues pasó a ser ya el jefe de, del gobierno ¿no? eh, también es verdad que fueron la, la guardia personal de, de los miembros del gobierno y bueno pues de hecho hay que decir que protegieron las viviendas pues evidentemente de los líderes y de y del presidente de la república y del gobierno por supuesto en Náquera en por supuesto y en Barcelona hay que decir que Negrín como político basó siempre su estrategia en la confianza él decía que si uno eh, si, él, o sea, como si si decir como yo me equivocaba o si una persona se equivocaba no era la culpa de la propia persona sino era culpa de él mismo porque había confiado en esta persona y pues dicha persona la había fallado la confianza era muy importante para él de hecho, durante su mandato, él puso a diferentes personas en las que él confiaba mucho. Por ejemplo, a Menéndez Aspe frente al Tesoro, o a Pedro Pla López como jefe de la contabilidad, o a Trifón Gómez como director de la oficina de aduanas. Evidentemente, dentro de lo que viene siendo este cuerpo de carabineros, no era bastante importante. Él manejaba un pensamiento muy científico en el cual, bueno, pues él lo que hacía era como intentar, pues eso, seguir los proyectos, su, su proyecto político, conseguirlo a través de la confianza, y sobre todo a través de, de, los, de los medios necesarios, pues para, para probar, experimentar y, por supuesto, obtener unos resultados. La otra medida fundamental como ministro de Hacienda fue la de intentar mover el Tesoro público. O sea, las reservas de oro y las divisas que tenía España en el exterior para intentar obtener un material bélico que era bastante escaso en la España del 36 y sobre todo el material escaso dentro del, del ejército republicano o de las milicias en este momento, yo diría mejor lo segundo. Hay que destacar también que se si intentaron mover las, las reservas de oro a Rusia vale y esto evidentemente lo vamos a tratar en un apartado separado, pero vamos, desde luego eh, lo que se intentó también en este sentido es tener que España tuviera una proyección económica mayor de la que había tenido durante los primeros meses de la República, donde sí que es verdad que se habían movido divisas, pero no se habían movido las suficientes como para proveer al ejército de una serie de, pues, de material necesario. Respecto a las industrias hay que decir que Negrín junto con sus colaboradores intentaron aunar la, el esfuerzo industrial en el gobierno y sobre todo intentar evitar disensiones en territorios como Barcelona. De hecho ya su llegada como presidente del Consejo de Ministros atajó esta situación la verdad pero quizá fue demasiado tarde, esto simplemente es una opinión personal. Brevemente iremos que llegó al Consejo de Ministros, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a partir de la pérdida de Málaga, las disensiones de largo, bueno, de los comunistas con largo Caballero, los cuales, pues, de hecho, habían estado acosándole desde un punto de vista, pues, eso, eh, político. La verdad es que los conflictos internos de la República hicieron que, que largo Caballero, pues, consiguiera eh, bueno, pues considera más bien poco de su proyecto político, el, el histórico líder de UGT, pues de hecho tuvo que irse sin pena ni sin gloria y en este momento es en el que llegó Negrín. Negrín no se pensaba, de hecho, eh, no se pensaba que él pudiera tener, eh, digamos, un papel fundamental, pero dicen que fue, eh, bueno, propuesto por Prieto y hay que decir que... Bueno, la opción de Negrín era bastante importante, tanto nacional como internacionalmente. Nacionalmente porque pertenecía al Partido Socialista, que era el partido más fuerte de, del Frente Popular. ¿Vale? Pero internacionalmente también era realmente importante porque era un personaje, sobre todo, que tenía idiomas, que... Podía participar y hacer movimientos diplomáticos más profundos, justo por los idiomas y por su proyección internacional como médico. Y luego, por otra parte, porque era un personaje que dotaba al gobierno republicano de una imagen de moderación. De hecho, os voy a leer. Eh, la opinión de Manuel Azaña, ¿vale? sobre lo que viene siendo la llegada de Juan Negrín al Consejo de Ministros. ¿Vale? Leo literalmente de los. de lo que vienen siendo los diarios de Azaña, ¿vale? porque me parece muy importante hay que decir también y antes de comenzar a leer que Azaña fue un bueno un personaje que apoyó a Negrín pero que con el que se va a ir distanciando progresivamente sobre todo a lo largo que la en, en tanto en cuanto la guerra se va recrudeciendo y van chocando las dos visiones que tienen estos dos personajes sobre la, la contienda y cómo actuar en torno a ella leo textualmente el nuevo gobierno ha sido recibido con general satisfacción. La gente ha hecho uf y ha respirado. Se espera de él energía, decisión, voluntad de gobernar, restauración de los métodos normales de la vida pública, apabullamiento de la indisciplina. La ansiedad pública, sin desentenderse de los peligros de la guerra, se calma pensando que el gobierno arreglará prontamente el desbarajuste de la retaguardia. Ahí está la llaga más dolorosa. El nuevo presidente tiene gran confianza en sus designios en su autoridad, afirma que la guerra durará mucho todavía, otro año eso es lo que pone una hazaña entre paréntesis, y que se prepara para ello, Negrín, poco conocido joven aún, es inteligente cultivado, conoce y comprende los problemas sabe ordenar y relacionar las cuestiones podrá estarse conforme o no con sus puntos de vista personales, pero ahora cuando hablo con un jefe de gobierno ya no tengo la impresión de que estoy hablando con un muerto, aquí se refiere a Largo Caballero esto al cabo de los meses es para mí una noventa ventur venturosa de hecho que Negrín estuviera dentro del gobierno por algunos políticos españoles fue considerado como la única opción era un político moderado el cual se ve como el salvador puesto que no hay otro y de hecho en palabras de Helen Graham que historiadora británica el gobierno de Negrín supone la recuperación del proyecto inicial del Frente Popular, ya que van a estar todos los grupos representados, socialistas, comunistas, nacionalistas y republicanos. Aunque como destacó Santos Juliá, en esta época supone la hegemonía tanto del PSOE como del PCE en el panorama nacional. O sea, todos estos están por supuesto representados, de hecho habiendo ministros catalanes dentro de o nacionalistas catalanes dentro de lo que viene siendo la, el gobierno. Pero, por supuesto, el Partido Socialista y el Partido Comunista son los que va a llevar la voz cantante. También, sobre todo, porque el Partido Comunista tuvo una proyección militar muy importante con el V Regimiento y con toda la, todo lo que se supuso. Y el Partido Socialista, pues porque era el partido que más ministros tenía y el que más eh, importancia tenía en ese momento. Respecto a la relación con, con esta gente, con Manuel Azaña, hay que decir que bueno, tuvieron, pues la verdad que bastantes disensiones pero la verdad es que el primer año hay que decir que las relaciones entre Azaña y Negrín fueron, la verdad que bastante armónicas principalmente porque Negrín lo que hizo fue dotar al Estado de un gran poder un gran poder que necesitaba el Estado desde su punto de vista para afrontar esa guerra tan cruenta sobre todo porque él entendía y ya lo había entendido durante su estancia en el Ministerio de Tienda que el Estado necesitaba un poder muy importante para afrontar esa guerra debido a que el oro no iba a durar para siempre las divisas no iban a durar para siempre y por lo tanto tenía que ser productivo esto nunca se llegó a desarrollar eh, óptimamente de hecho en el otro bando hay que decir que lo fue bastante más sencillo puesto que parte de la industria republicana estaba en manos anarquistas, la producción la verdad es que fue muy baja en comparación con la nacional o bueno, sublevada y en este caso pues aunque se nacionalizaron empresas y por supuesto cayeron en manos del gobierno la producción nunca llegó a ser la misma en los dos bandos los problemas no tardaron en llegar y de hecho las primeras convulsiones ya llegaron en mayo del año 37 hay que decir que la convulsión política más importante en Negrín aparte de la pérdida de la guerra progresivamente fue el asesinato de Andrés Nin, que de hecho, bueno, pues fue un tema que todavía no se ha resuelto. No sé si en algún momento lo hará, pero podría ser interesante leer sobre ello. Y fue básicamente que, bueno, había un partido, que es el Partido de Unificación Marxista, un partido que se creó, bueno, pues la verdad que no tenía muchos años de vida. Eh, tenía mucha importancia en Cataluña, y de hecho este partido se va a levantar en mayo del 37 en Barcelona va a tomar el, el, lo que vienen siendo los edificios estratégicos de la telefónica y bueno pues van a ser derrotados por lo que viene siendo la Guardia de Asalto y las fuerzas del orden. no La cuestión es que se van a detener a un montón de sus miembros. De hecho, no sé si habéis leído la novela de George Orwell, que es la de homenaje a Cataluña, pero tiene una parte específica en la que se habla de este levantamiento de mayo y de cómo lo vive él, que es un poco la óptica de los anarquistas y de cómo... Este señor, que era más bien marxista, más que anarquista pues se enrola en las milicias del POUN y a partir de ahí cuenta la experiencia y de cómo se vivía en el Frente Aragón. Muy interesante si lo queréis leer. Eh, y bueno, lo recomiendo más que nada porque como atañe un poco al, al tema del que estamos hablando. Y bueno, la cuestión es que Nin eh, se Bueno, el problema es que se enfrenta a dos, a dos problemas con la desaparición de Nin. Dicen que Nin se lo llevaron los rusos, ¿vale?, lo cual supone que los rusos tenían bastante poder dentro de España. De hecho, se llegaron a preguntar los políticos republicanos cómo eh, podían actuar tan impunemente y que los republicanos ni siquiera se enterasen. Pues en este caso, eh, la verdad es que, en fin, el, el Frente Aragón está tomado por las milicias del POUM, que es un partido, bueno, era un partido trotskista. Es verdad que solo tuvo una prohibición en Cataluña, como ya he dicho antes, pero sobre todo va a estar militarmente muy presente en el Frente de Aragón hecho, bueno, su secretario general Andrés Nin, eh, un antiguo sindicalista que había estado residiendo en Rusia eh, había abrazado el comunismo a priori pero sobre todo las ideas de Trotsky, hay que decirlo claramente es verdad que cuando llega Stalin al poder, tiene que vol por volverse a España, de donde había tenido que salir también por patas, un personaje bastante curioso, la verdad, para, para estudiarlo es verdad que el ascenso del partido fue a nivel regional, sobre todo porque a finales del 36 y por petición del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el, el PUM va a salir del gobierno. Inicialmente sí que es verdad que va a tener digamos, puestos de responsabilidad, pero por supuesto va a ir siendo apartado del poder. De hecho, el, su poder al final va a ser militar en, en este Frente a Aragón. Sobre el secuestro del personaje hay varias versiones, lo que pasa es que no hay pruebas concretas para probar ninguna de ellas de hecho lo único que podemos decir nosotros respecto a Negrín es que es verdad que ensució la imagen del gobierno hay que decir que dicen que en el NKVD bueno, pues con Orlov a, siendo artífice de este plan eh, secuestraron a Nin, lo llevaron a Alcalá de Henares y a finales de julio del año 37 eh, bueno, desapareció Decían que lo estaban interrogando, pero luego desapareció. La versión que dio Orlov y sobre todo todos los soviéticos fueron, y los comunistas por supuesto, el del PC, lo que dijeron fue que es que Nin era un agente encubierto del, del fascismo y que había huido a las líneas enemigas. Aunque, bueno, luego nunca se volvió a hablar más de Nin, así que muy probablemente estará bastante muerto. Hay que decirlo claramente. Luego sí que es verdad que Orlov que fue se piensa que quien urdió el plan en sus memorias dice que bueno que la documentación que facilitaron en torno a la afiliación a la causa subversiva por parte de Nin era totalmente falsa lo que no se he llegó a decir es qué pasó con Nin aunque me parece a mí que eso se lo llevó a la tumba respecto a aparte y pasando un poco sobre lo que viene siendo el tema de Nin que yo creo que ya hemos hablado suficiente quería simplemente hablar un poco de ello porque fue al momento de de llegar Negrín a al, al, al la presidencia del gobierno y, y me parece que eso fue un tema que tocó bastante hasta internacionalmente a, a la república sobre todo por el hecho de cómo los rusos están haciendo este tipo de cosas en nuestro territorio eso es lo que lo que querían expresar los, los políticos republicanos y bueno eh, Negrín es súper importante pienso yo desde un punto de vista militar por su política de resistencia eh, bueno, en unas cartas que lleva a cabo Negrín en junio del año 39 Estas cartas se las envía Prieto De hecho, la ruptura entre Prieto y Negrín se puede leer a través del epistolario De este mismo año, del año 39, entre Prieto y Negrín eh, Se puede leer de, de esta manera eh, Negrín le escribe, literalmente, a Prieto dice siempre dije en mis discursos y notas oficiales tenemos que ganar y si queremos ganar hay que resistir y estar dispuestos a soportar una guerra larga, penosa y dura lo dije en momentos de zozobra y en los más resueños hay que decir que la política de resistencia de negrín era la de no dar cuartel al enemigo eh, intentar aguantar lo máximo posible esperando que hubiera una o que este conflicto español tuviera una mayor dimensión internacional eh, la verdad es que eh, hay que decir que esto fue una posición diplomática, puesto que se intentaron buscar ayudas a la, a la república desde un punto de vista militar. Por ejemplo, se pidió a Francia que enviara fusiles y cinco divisiones francesas. Por otra parte, a Inglaterra exactamente lo mismo, haciendo concesiones a los gobiernos, puesto que eh, los gobiernos de Francia e Inglaterra en estos momentos eran bastante conservadores. Aunque sí que es verdad que el gobierno de Leblume, Leblume en el año 36 sí que es cierto que, y de hecho durante el año 37-38, diversos gobiernos más bien afines o al, a la causa republicana eh, habían estado atados porque el ejército francés era bastante conservador y, y no habían podido actuar desde un punto de vista eh, también diplomático Inglaterra es quien va a estar bloqueando lo que viene siendo la ayuda a España desde un punto de vista diplomático pero los republicanos nunca se llegaron a dar por vencidos y siempre hicieron pues una serie de movimientos diplomáticos de cara a conseguir el apoyo de estas potencias internacionales. Eh, respecto a esto, pues eso, son concesiones de tipo militar, concesiones, pues eso, a ayuda de tropas, eh, fusiles, eh, material bélico. Y bueno, en el plano militar hay que decir que la política de Negrín pasaba por la supervisión constante de los frentes de batalla, que de hecho lo hizo él mismo, o parte de, de esta supervisión fue él mismo, para aumentar la moral de los soldados ya que bueno, en ciertos momentos fue bastante baja. Y luego, por otra parte, en estas observaciones del frente, lo que también venían a, a dar cuenta es un poco del material que tenía la República y sobre todo del que necesitaba la República eh, bueno pues a través de informes de pues diversos cargos militares importantes. Eh, y hay que decir que es interesante, sobre todo porque lo que viene siendo esta política de resistencia se va a ver en la Batalla del Ebro, la batalla de Teruel. son es una, Esta política, sobre todo, y yo creo que se afianza ya en el año 38, tras la pérdida en febrero de la batalla de Teruel o del territorio de Teruel y sobre todo la con la partición en dos del territorio republicano, pues hay que decir que eh, se pone sobre todo bastante de manifiesto esta política de resistencia. Es una política de evitar el perder posiciones, el sobre todo luchar todas las batallas y luchar en todos los pueblos y en cada pizca de terreno sin ceder ningún eh, paso sobre todo porque también esto tenía un factor psicológico importante ¿no? eh, en el gobierno republicano un ejército que lucha y que no se va a tener retirada constantemente pues es un ejército que ya no solo para ellos mismos es más eh, difícilmente derrotable también va a ser un ejército pues que va a plantar cara a, a sus enemigos ¿no? Eh, bueno, la propaganda también va a ser bastante importante durante el gobierno de Negrín, de hecho se hace un esfuerzo cinematográfico de reportajes, de una serie de pues eh, octavillas y bueno, la propaganda en general carteles, va a ser muy importante para subir la moral de los, de los enemigos, de hecho hay carteles muy buenos con la foto de Negrín eh, de resistir es vencer creo que es bastante evidente y, y de hecho dice que la resistencia de hoy dará camino, habrá abrirá camino a la victoria del mañana. De hecho, el gobierno de Negrín la llamaron el Gobierno de la Victoria, puesto que comenzó muy bien con, con la ofensiva de. bueno, aunque la pérdida de Málaga, pero la ofensiva, por supuesto, la pérdida de Málaga con Largo Caballero, la ofensiva luego en Teruel, que fue la primera capital de provincia que tomó la República pues desde el inicio de la Guerra Civil, lo cual fue un golpe bastante duro para los para los sublevados. Y bueno, la verdad es que esta política de resistencia también es súper importante porque Negrín tenía apoyos dentro del Partido Socialista, tenía bastantes apoyos. Lo que pasa es que estos se van a ir resquebrajando a lo largo que pasa el tiempo. La política de resistencia y de ultranza sí que es verdad que va a ser abrazada sobre todo por el Partido Comunista Español que va a ayudar y sobre todo va a tener un, yo diría que un papel cada vez más eh, importante dentro del o predominante dentro del ejército no quiero decir que con eso que el Partido Comunista tuviera el control sobre el ejército creo que eso es un mito puesto que, y esto eh, me parece bastante importante destacar que no llegó a haber el 30% de los oficiales y cargos militares importantes del Partido Comunista dentro del ejército, o sea, que no llegaron ni a sumar un, un cuarto de lo que viene siendo la jefatura del ejército, lo que sí que es cierto es que la confianza en Negrín como habíamos dicho antes era muy importante y lo que va a hacer es nombrar a los mejores cargos militares pues para ocupar estos, estos puestos, de hecho es curioso porque eh, Negrín designó a muchos comunistas o algunos comunistas mejor dicho para, y los fue relevando en ¿eh? tanto en cuanto no hacían bien o no obtenían los resultados eh, satisfactorios eh, en, en el ejército, ¿no? Respecto a lo que viene siendo, hay que decir que respecto a lo que viene siendo Negrín, en el año, sobre todo en la batalla del Ebro, va a ser importante esta política de resistencia. Se le va a intentar también, pues eso, aguantar lo máximo posible, obtener una victoria que devolviera a la República a la cancha, que puede ser el, el, la guerra civil, ¿no? Porque la República, hay que decir que, o la, sí, el gobierno republicano estaba un poco fuera debido a que había perdido las anteriores batallas le habían dejado un territorio partido en dos y lo único que podía hacer en esos momentos era trincharse la ofensiva del Ebro la verdad es que es bastante importante una ofensiva que yo creo que evidencia muy bien lo que viene siendo esta política de resistencia y bueno, dicho esto, la verdad es que el gobierno de Negrín en ese sentido fue bastante importante esta política de resistencia tuvo dos fases, la primera era resistir militarmente, la segunda era, sobre todo esta se desarrolla a partir de la caída en enero del año 39 de Cataluña, eh, bueno de enero-febrero, porque los últimos territorios catalanes son tomados a finales de enero. Eh, sobre todo a partir de enero se desarrolla una política de resistencia diferente. Esta política de, de resistencia ya no tiene la intención de aguantar hasta que el conflicto sea internacional, que de hecho por pocos meses no lo fue sino que tiene la intención de obtener, ¿cómo decirlo?, más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Más tiempo para obtener, digamos, pues, bueno, pues barcos y, sobre todo, medios de transporte necesarios para que los republicanos que iban a salir de España durante la, bueno, pues esos meses del año 39, eh, la salida de los republicanos fuera efectiva. De hecho, el ejército se preparó para hacer una especie de defensa numantina, eh, entendiendo esta como bueno, pues una defensa en la cual el, el enemigo está totalmente cercado, no tiene posibilidad de victoria. Eso desde un punto de vista militar es claro ya a partir del año 39. Y eso es lo que sería esta política de resistencia. Intentar evitar o aguantar militarmente lo máximo posible para que los refugiados, todas aquellas personas, cargos militares... Eh, y del Estado pudieran salir antes porque la guerra no había terminado de hecho eh, Negrín decía una frase que a mí me pareció bastante interesante que es eh, no nos hemos dado por o sea quien se da por vencido es quien ha perdido realmente si tú no te das por vencido no has perdido por tanto el gobierno republicano en el exilio va a llevar a cabo pues acciones para deslegitimar por supuesto eh, ese gobierno de los sublevados y por otra parte para intentar desde el punto de vista internacional volver cuando el conflicto europeo terminara. Y en eso estuvo Negrín hasta el año 45. Ya finalizada desde un punto de vista militar la Guerra Civil Española, eh, se abre otro conflicto en la vida de Negrín bastante importante que le causó su ostracismo el Partido Socialista. Hay que decir que entre junio y julio del año 39 eh, hubo una serie de cartas con, con Indalecio Prieto. Eh, otro cargo muy importante en el partido, ministro de la Marina, luego ministro de la Guerra. Y posteriormente, pues. Bueno. Eh, opositor de Negrín. En, en lo que viene siendo este exilio republicano. Eh, el Jare y el Sere, que son los dos. las dos organizaciones que. bueno, pues. atendieron a los refugiados. estuvieron peleando. Eh, pues como lo hicieron Negrín y Prieto para tener la hegemonía dentro de lo que viene siendo la política de los refugiados y por supuesto para tener la hegemonía dentro del gobierno que se abrió después de pues eso, por supuesto la caída física de lo que viene siendo el territorio republicano. Eh, Negrín y Prieto, pese a que ahora mismo se les ve como los antagonistas, siempre fueron amigos y de hecho eh, Prieto confiaba en Negrín y Negrín confiaba mucho en Prieto lo que pasa es que la relación también se fue deteriorando porque y de hecho en las cartas lo podéis ver claramente es un libro muy interesante además, muy barato por cierto si lo queréis comprar aquí en España y de la fundación Indalecio Prieto que, que es que está muy bien porque es súper es interesante solo es solo el documento pero es que estos documentos vale la pena tenerlos si os interesa este periodo concreto eh, a ver, Prieto siempre pensó bueno, en sus cartas al menos así lo reflejó que Negrín había sido un títere de los comunistas de hecho es, eh, esta afirmación luego fue adaptada por el franquismo fue adaptada por el franquismo en tanto en cuanto eh, bueno, pues este argumento lo tomaron eh, los, los franquistas para deslegitimar el gobierno de Negrín y Prieto decía que había sido... ...digamos que dominado por los comunistas... ...debido a su salida del, del... gobierno, ¿no? En el año 38... ...en marzo... ...si no recuerdo mal... Eh, ...bueno, pues Negrín a finales de marzo... ...en Negrín... ...bueno, pues... ...en fin... Eh, ...apartó a Prito del poder... ...de hecho, sobre ello, el 23 de junio del 39... Eh, ...dice lo siguiente... ...mi decisión de sustituirla como ministro de defensa... ...que no oculte ni camuflé... ...fue exclusiva y auténticamente personal... Surgió en mí la noche del 29 al 30 de marzo tras la dolorosa y violenta lucha interior. Fue consecuencia de la reunión de ministros la noche del martes 29. Cito de memoria, en que usted, con su elocuencia sugestiva, su pazos habitual y su autoridad de cargo y de su persona, desmoralizó por completo a nuestros colegas de gobierno. Al utilizar los sucesos con tintes de sombría desesperación y presentarlo como fatales, consecu consecuencias que luego los hechos han demostrado que eran, que no eran inevitables. Eh, bueno, hay que decir que Prieto fue un opositor a la política de resistencia y ultranza, puesto que cuando fue sustituido, de hecho fue sustituido porque, eh, como ha dicho Negrín en la carta del 23 de junio del 39, eh, digamos que es que Prieto no tenía una voluntad de resistencia, como diría Negrín, y que daba por perdidos una serie de territorios pues que no, que no se habían perdido de hecho el 3 de julio eh, dice Prieto considera que lo que Negrín ve como pesimismo es, eh, es lo que él veía con cautela dice usted salió a mi encuentro Estoy hablando sobre la batalla de Teruel ¿vale? usted salió a mi encuentro y me volvió con abrazos efusivos, yo lejos de sumarme a su extrema alegría deslice algunas reflexiones para paliarla y dice no nos entreguemos excesivamente al júbilo Negrín esto de Teruel ha sido un episodio feliz pero solo un episodio seguiremos un trance muy difícil por falta de material que no llega en las proporciones necesarias ni con la prontitud de vida desde luego Prieto era un realista pero Negrín aunque también creo eh, o por lo que los documentos oficiales muestran era un realista sobre todo era un optimista por la moral que tenía que levantar en el territorio republicano, que ya en el año 38 era bastante, y sobre todo en el año 37 era bastante baja. Él, bueno, comenta que, que él no ha... Bueno, también otro de los temas fundamentales de lo que viene siendo esta... Lo que viene siendo esta discusión entre Negrines sobre lo de los comunistas, y él considera, son los normalismos de los comunistas, él dice en el 23 de junio, dice dentro de los departamentos de Hacienda y Presidencia no, ha habido conferido, no he conferido yo nunca un cargo a los comunistas y luego también él, él comenta que sí, que efectivamente el comisariado estaba copado por los comunistas y bueno esto es algo que posteriormente se ha estudiado y Michael Alpert ¿vale? argumentará que en el periodo en el que Pito fue ministro de defensa la influencia comunista descendió considerablemente siendo un 23% y de hecho los comisari comisarios del que eran el cuerpo político del ejército básicamente para que nos entendamos solo el PCE tenía un 14% el resto era de las juventudes socialistas unificadas entonces en ese sentido pues bueno es ya cada uno que reflexione pero este señor estudió el ejército y, y es verdad que hay otras fuentes que dicen cosas totalmente contrarias pero los datos son los que son en este sentido. Eh, por otra parte, hay que decir que. Bueno, al final Negrín. Eh, bueno, en, eh, durante estos años de la, del exilio va a intentar pues estar en Londres. Eh, París, primero y luego en Londres. Intentando recomponer el gobierno republicano. Hay que decir que va a estar siempre rodeado de sus leales. Eh, pero no consigue formar ningún proyecto fructífero para, digamos, eh, que los potencias aliadas eh, intervengan en, en España. Luego, posteriormente, de, entre los años, pues eso, el 49 y el 45, el 39 y el 45, pues sí que es verdad que, que bueno, sigue siendo el presidente en el exilio, es el que tiene la legitimidad, y bueno, en el 45 el presidente del Consejo de Ministros presentó su dimisión esperando que Martínez Barrio, que era el presidente interino de la república, le entregara la formación de un nuevo gobierno. Esto no sucedió, aunque sí que se le ofreció la vicepresidencia y el Ministerio de Estado. Eh... Y esto, bueno, al final fue el fin de Negrín como político republicano. Dice, a partir de este momento, hasta su muerte, su actividad política se va a reducir notablemente. De hecho, hay cierta gente que considera, historiadores que consideran que Negrín como que fue un dictador en tanto en cuanto consiguió eh, amplios poderes para el Estado y sobre todo referidos en su persona ya que fue ministro de la guerra fue también ministro de Hacienda eh, pues anteriormente y que presidente del gobierno mientras fue ministro de la guerra y esto pues por supuesto lo ven ciertas personas como desde un punto de vista dictatorial no como que fue un dictador y bueno luego es verdad que eh, Negrín respecto a temas internacionales ya en los años 40 finales de los 40 él vio las ayudas eh, del Plan Marcha a la España como algo bueno, puesto que intenta, bueno, él reflexiona sobre ello y considera que, bueno, pues la, lo que viene siendo la, las ayudas, digamos que pueden llevar a España a abrirse por un camino, una vía democrática, ¿no? El desarrollo del país, eh, bueno, pues se puede, puede hacer beneficioso, pues, para la apertura ya de la democracia, ¿no? Y de la salida de la lectura de Franco. Que hasta el año 75, pues como sabemos, eh, no, no sucedió. Lo único que me gustaría destacar antes de terminar, después de 55 minutos hablando sobre Negrín, es El oro de Moscú. El oro de Moscú es un debate historiográfico bastante importante. Eh, voy a recomendar diversas obras y también voy a hablar un poco sobre ello. Vale. Eh, por supuesto, esto no tiene ninguna intención política ni, ni nada. Creo que es bastante curioso, yo de hecho lo escribí, uno, uno de los artículos que escribí en Diario 16 son, es concretamente sobre el oro de Moscú, y bueno, me pareció bastante interesante, la verdad, eh, este tema en concreto. Es un tema que ha sido utilizado pues, por socialistas y por fascistas, o bueno, vamos a llamarlos, perdón, nacionalcatolicistas, o por los franquistas, eh, que me he perdido la lengua en ese momento, perdón, eh... Bueno, pues ya. Básicamente lo han utilizado como arma arrojadiza contra Negrín, ¿no? Hay que decir que. que Bueno, Ángel Viñas ha escrito. Bueno, Miralles y Jackson en las biografías de Negrín tienen. de April Jackson, que falleció además este año de 2019. Y Miralles, que es un historiador que ha dedicado bastante tiempo al estudio de Negrín. Bueno, pues eh, junto con Ángel Viñas han escrito una serie de obras bastante importantes. Una de ellas es El escudo de la República donde se habla un poco sobre, sobre el oro ¿no? eh, vamos a empezar hablando sobre las divisas las primeras se enviaron en el año bueno en el año 36 los días 20 y 21 de julio se enviaron a Francia y eh, lo que intentaban era comprar una serie de material con el que la república pudiera sofocar desde un punto de vista militar la, la revuelta no en ese momento el, el golpe de estado que luego sería un golpe de estado fallido por supuesto eh, es verdad que posteriormente y tras la bueno, negación o negativa de los gobiernos europeos de ayudar a la república pues hay que decir que bueno, las divisas se pasaron a Rusia eh, sobre, sobre esto hay que decir que en el mismo año 36 eh, Negrín redactó una carta en francés que debía ser firmada por el caballero y que se enviaría al agregado diplomático de la Unión Soviética en esta, estas no son las cartas que escribió en ruso, ¿vale? son otras eh, en esta carta se solicitaba el envío de 500 cajas de oro para su custodia en la Unión Soviética para que este pues, se fuera eh, bueno pues lo que viene siendo gastando en el material militar luego es verdad que eh, la república intentó buscar otras fuentes de financiación de hecho se crearon instituciones que aunaban vamos a decirlo así eh, un esfuerzo para conseguir joyas y una serie de materiales o de, sí, de materiales preciosos, vamos a llamarlo joyas y, y, pues todo lo que tiene que ver con eso, plata, oro, para destinarlo, pues, a la compra de armas si era necesario. Esto al final, este, estas joyas, muchas de ellas salieron al exilio en el barco Vita, que por cierto hoy está en Italia. Muy curioso este dato, me pareció, cuando lo leí, me pareció muy curioso. Eh, y bueno, pues, la cuestión es que, en principio. Bueno, pues parte de ellas evidentemente se llevaron a, al, al Vita. Eh, dice que bueno, el, los créditos que va a conceder la Unión Soviética serán pagados con las reservas que se trasladan a Moscú y estos fondos van a quedar extintos en el año 38. Y de hecho, es verdad que en el año 38 eh, Rafael Méndez, que fue ministro de Hacienda en ese momento, firmó la venta de 12,5 toneladas de oro fino, según Miralles. Es verdad que también el oro se utiliza para comprar en Europa material de contrabando, ¿vale? Y es algo que en realidad no se habla tanto, pero creo que es importante destacarlo, ¿no? Principalmente porque este, bueno, la Unión Soviética proveía armas, pero no proveía tantas como se necesitaban. Y en Europa se tuvo que buscar eh, pues, una serie de, de armas bastante más... Bueno, pues eso, de contrabando. Checoslovaquia fue uno de los territorios que vendió armas, Polonia de hecho eh, vendió armas a la, a la república eso sí, hay ciertos envíos que los, bueno, que los republicanos tuvieron problemas con ellos porque digamos que los diplomáticos que se pusieron y los negociantes o negociadores vamos a llamarlos, que se pusieron a, a negociar, nunca mejor dicho eh, lo que viene siendo estas entregas de las armas fueron engañados hemos sido engañados como diría el meme pues bueno pues fueron engañados y el material o no llegó o llegó en muy mal estado o era material muy atrasado de hecho si queréis leer un, un libro interesante sobre material bélico de la república mi recomendación personal es el libro de Alfredo López Rubial, si no recuerdo mal, es un arqueólogo que ha escrito un libro que se llama Volver a las trincheras, muy interesante sobre la arqueología de la Guerra Civil, que nos muestra un poco pues las armas. Le dedica bastante, eh, bastante, vamos, bastante tiempo a hablar un poco sobre las armas eh, que utiliza la República. Aunque si queréis, eh, Viñas también tiene una serie en su trilogía ¿no? de, de, de la escuela de la República, tiene bastante, bueno pues, a, le dedica bastante tiempo ¿no? a, a esto. Y bueno, pues la verdad es que en ese sentido lo que sucedió básicamente fue que Negrín me confirmó y, y bueno, a ver, vamos a explicar esto porque es un poco más complicado. Para... a ver, el presidente, bueno, Largo Caballero estuvo de acuerdo con llevar las, las, eh, las divisas a, a Moscú y hay que decir de hecho que es interesante porque digamos que cuando Negrín se lo propuso a Largo Caballero por cierto con el que ya había tenido varios encontronazos porque en un consejo de ministros le había dicho el Largo Caballero algo así como si usted necesita dinero pídalo pero deje de dar por culo eso es lo que quiso venir a decir el Largo Caballero eh, bueno pues Negrín en cierto sentido lo que digamos que cuando le dijo oye mira pues hay que enviar las reservas de oro a Moscú el otro Largo Caballero estuvo muy de acuerdo en, en realizarlo o sea que no es algo que aunque nació de Negrín Sí que es cierto que es algo que se firmó en un Consejo de Ministros, por tanto la responsabilidad no es total de Negrín, pese a ser uno de los ideólogos de esto mismo, puesto que pensaban que evidentemente el oro iba a estar en su totalidad y bien guardado y custodiado en el Banco de Moscú. Hay que decir también que el, el gobierno, eh, bueno, el presidente del gobierno firmaba lo que viene siendo esta orden de, de traslado, tra, firmó esta orden de traslado a Moscú del oro, de estos 500 cajas de oro y luego también por supuesto eh, era el ministro de Hacienda quien las contrafirmaba, por tanto la responsabilidad no es total de neidin creo que también esto es un mito del franquismo bastante interesante de estudiar y sobre todo creo que ha sido legitimado durante mucho tiempo porque los autores que habían escrito sobre ello eh, principalmente o eran prietistas o eran franquistas o enemigos del Partido Socialista, desde luego eh, ahora mismo se está estudiando un poquito más porque han empezado a salir y a salir a la luz en la serie de artículos y sobre todo documentos sobre el oro que esperemos que dentro de unos años pues nos den una visión un poquito más en perspectiva y, y más importante desde luego es un tema sobre el que se puede estudiar mucho y es bastante interesante finalmente y para acabar me gustaría hablar de Juan bien durante la historia simplemente a reflexionar sobre que el Partido Socialista hasta 2008 eh, no la verdad es que no no va a ser recuperado va a ser expulsado en el año 46 por la facción prietista. y bueno, muere 10 años más tarde la verdad es que solo se le va a, a rehabilitar durante 2008 o sea, en 2008 que es básicamente el momento en el que se le da a Carmen Neirín, que es su nieta lo que viene siendo el, el carnet afiliado a él y a otros tantos... Eh, otros 37 compañeros suyos. Y bueno, la cuestión es que... Bueno, fue Alfonso Guerra, por cierto, el presidente de la Fundación eh, Pablo Iglesias, bueno, y de, y de quien le devolvió básicamente los honores. Y se han hecho diversas cosas acerca de, de él, de hecho desde el Partido Socialista, pero es un personaje con, al que yo creo que se debe mirar más en estos momentos porque es que está olvidado. O sea, hay que decir que se hace muy poco sobre él de hecho este eh, programa personalmente es como una especie de brindis a, a él en el sentido y sin intentar elogiarlo simplemente viéndolo con perspectiva al personaje pero desde luego recuperar una cosa por ejemplo en la que en iBox e no hay ni un programa hay uno de cuatro minutos y este que va a ser 10 veces mayor porque llevamos ya una hora y cinco minutos recuerden eso para que luego me llamen Cansino el Cansino histórico <risa> Pero bueno, en cualquier caso, eh, hay que decir que actualmente la Fundación Juan Negrín tiene como presidenta, a, bueno, como miembro de honor a, a Carmen Negrín, básicamente. Aunque la presidenta es, es José Medina. Es, bueno, es José Medina Jiménez. Y bueno, es un archivo que tiene un montón de, de documentación interesante sobre el paso por el gobierno de Negrín. Y bueno, es interesante. Hay que destacar el papel de Ángel Viñas como. Y, y Moradillos, y Miralles, y Jackson, en torno al estudio de este personaje. Y bueno, poco más. La verdad es que después de hablar de una hora eh, sobre Nerín eh, me queda un poco con la boca seca, eh, pero con el alma, eh, la verdad que llena de, de orgullo, haber llegado a, a cabo un programa de, de una hora. Hay que decir que <ríe> yo personalmente me gustaría dedicarle unos cuantos artículos más a este tema porque el tema del oro es que me parece muy interesante y sobre todo que no se ha tratado con, con suficiente importancia bueno, pues esto ha sido todo eh, si os ha gustado compartirlo si simplemente bueno, yo creo que eso me dejáis algún comentario si os parece que es oportuno y nada muchísimas gracias chicos